0: Ребята, всем привет! С вами подкаст Привет, мам, где мы вместе с моей мамой психологом ищем ответы на разные интересненькие вопросики. И в этом сезоне мы говорим про романтические отношения, о том, как найти партнера, как меняется модель семьи в современном обществе, о том, как же правильно выстраивать отношения и еще об очень-очень многом другом. Подписывайтесь на наш подкаст в Телеграме и ВКонтакте, слушайте на любой удобной вам платформе и задавайте свои вопросы. Мы всегда рады обсудить что-то с вами. Ну что ж,
1: привет вам! Давай сегодня обсудим новую тему. Дорогая, привет! На улице Минус 27. Мы в Карелии. Для Карелии такая температура уже становится нетипичной. И поэтому мы немного в шоке.
0: Мы сидим дома и находим себе дела. В том
1: числе вот записываем очередной выпуск подкаста. Да, и у нас сегодня, друзья, очень интересная тема. Мы шоковы сегодня будем вести разговор о том, отличается ли мужчина от женщины. И наоборот. Да, в мире очень часто говорят о разнице
0: в психологии и в логике, мужской и женской. И еще в 90-х годах появилась книга о сне и устойчивое выражение, что мужчина у нас с Марса, а женщина с Венеры. И в этой фразе очень многие нашли подтверждение своих мыслей о том, какие же мы все таки разные. Я бы хотела с тобой обсудить, в чем именно заключается эта разница и как вообще нам находить точки соприкосновения с противоположным полом. Мне кажется, это поможет нам не только в романтических отношениях, но и в целом в нашей социальной жизни, потому что мы же соприкасаемся с противоположным полом, и нам надо решать какие-то общие проблемы, вопросы, и не всегда это получается делать легко. Поэтому я думаю, что если мы сегодня расставим какие-то точки над «и»,
1: то нам будет намного проще находить общий язык. Да, тема интересная, очень волнующая, и мы часто встречаем на своем пути как мужчин, так и женщин, и наш выпуск, он будет скорее даже образовательным, именно для того, чтобы мы понимали, а есть ли эти отличия, Между нами Может быть, мы похожи на все 100%? Ну, я не думаю
0: тогда, что этот вопрос стоял бы так остро И...
1: Об этом так многие люди задумывались и говорили, и
0: рассуждали.
1: Да, и написано много книг, снято много фильмов. О чем думают женщины? О чем думают мужчины? Чего хотят, Чего хотят? И, конечно же, мы постоянно слышим о том, что мы разные. В нашей стране давным-давно равноправие, но при этом мужчины и женщины от этого одинаковыми не стали. И это неспроста. Мы разные по природе, физически и психологически. К сожалению, многие люди не учитывают половых особенностей окружающих, и поэтому мужчины и женщины так часто не находят языка общего между собой.
0: Да. Вчера ходила на фильм в кинотеатре, смотрела «Елки-10». Там был персонаж, мужчина такой из небольшого города, который все привык делать сам, и из-за того, что он решил самостоятельно разобраться в семейных проблемах, чуть не получилось так, что он разрушил семью. И вот дочка у него спрашивала, «Пап, вот ты не мог просто сказать, просто нам сказать с мамой? И мы все бы решили вместе». Но нет, иногда мужчины вот берутся, взваливают на себя какой-то огромный груз, не спрашивая даже... Нужно ли это делать? Просто тащат и пытаются что-то разрешать. Внутри своей головы пытаются найти ответы на
1: вопросы, а иногда стоит просто поговорить. Все так и есть. Но с другой стороны, уже сейчас психологи приходят к различным мнениям и говорят, что да нет особо каких-то психологических разниц между нами, не существует. Ну давай мы с тобой обратимся к исследованиям и эту разницу найдем, потому что разница физиологии она ведет и к психологическим отличиям, в том числе, между нами как полами. И именно это дает нам видение мира абсолютно с разных позиций и с разных точек зрения. Поэтому, как бы мы ни утверждали, что женщины, мы такие молодцы феминистки, все равно исторической сущностью в генах и на родовом канале записано именно то, что мужчина – обладает определенными качествами мы говорили об этом друзья наши выпуски слушайте ранее и поэтому сегодня прямо сейчас и начнем как ты думаешь кто умнее вот такой вопрос может стоять мужчина или женщина по
0: поводу интеллекта я считаю что это не прерогатива ни тех ни других это просто какая-то особенность характеристика просто
1: человека то есть это не зависит я думаю от пола все-таки отлично. Конечно, ты умница, как всегда, никто, никто. Нельзя сравнивать мужчину и женщину в плане интеллекта, так как каждый пол прекрасен в своей сфере и, соответственно, превосходит в чем-то противоположной. И, как ты знаешь, женщины, они более склонны к языкам, гуманитарным наукам, к чтению, к письму, к эстетике. Вот они гуманитарии. Больше. Сейчас, друзья, я говорю о том, как чаще бывает. Всегда есть исключения из правил. Поэтому мы берем среднестатистическую женщину и среднестатистического мужчину. И как это бывает чаще? мужчины в большей степени развиваются технические способности, и они более преуспевают в сфере точных наук. Опять-таки, кто-то поспорит, и в школе, работая, я также могу сказать, что на сегодняшний день девчонки часто берутся заточенные науки, а мальчики бывают писателями и поэтами. Но опять-таки, мы говорим о среднестатистическом направлении. И нельзя сказать, что обуславливает вот такую закономерность. Это или природные влияния, или же это результат стереотипного какого-то воспитания. Когда мальчик родился, мы ему даем играть в машинки, а Девочки мы преподносим куколок, платится, но в то же самое время вот та история, она диктует нам делать именно так, потому что если мы все перепутаем, то наша психика в конечном итоге не выдержит и рухнет, и мальчик не будет знать, что он мальчик, а девочка, что она девочка.
0: Ну, в общем-то, как и всегда, стереотипность, она обусловлена все-таки тем, что у нас в основном складывается. И вот эта самая склонность, она идет скорее от мышления, да, у нас мужского и женского. Мужчины, мне кажется, они больше у нас идут просто от логики, они всегда рассуждают, исходя из логических цепочек, а женщины, они опираются на чувства,
1: на эмпатию. И прочее да отлично мышление у нас разное на самом деле женщины они более склонны к абстрактному мышлению и вместе с этим они больше обращают внимание на детали условия в которых они находятся последствия к которым может привести тот или иной поступок содержанию деятельности и содержанию рассказа Ну то есть содержание и для них это важно абстракция Мужчина, как ты правильно сказала, он опирается на аргументы, на факты и из этого выстраивает логическую цепочку, которая приводит его к размышлению, удастся это или не удастся. И получается, что мы абсолютно по-разному подходим к видению действительности и размышлению об этой действительности. И в этом уже строится и находится корень тех конфликтных ситуаций, о которых мы в следующем подкасте коснемся. Но сейчас мы говорим именно о разнице. Мы разные в мышлениях. И я сейчас... Расскажу тебе об очень интересном факте работы полушарий коры головного мозга. Как ты думаешь, они одинаково устроены у мужчины и у женщины? Ну, видимо, нет. Мало того, что у всех людей правое и левое полушарие развито не одинаково, так еще и между мужчиной и женщиной в этом существует отличие. Заметь, какой интересный факт, Друзья, Женщина задействует сразу два полушария, когда разговаривает. И мы помним, что одно полушарие, оно отвечает за эмоции, а другое за логику и рассуждение. И когда женщина ведет разговор, она включает эмоции и логически еще подстраивает к своим эмоциям свое рассуждение, тем самым бедный мужчин. Вроде бы для нее самой... Это все раскладывается просто идеально. Что происходит у мужчины? Оказывается, их полушария работают совершенно по-другому. Они не задействуют оба полушария сразу. Они могут или эмоционально включиться, и тогда он может кричать, ругаться, агрессировать, или любить чувства, выражать приятное, наслаждаться, восхищаться. И в этот момент он не может логически рассуждать. Заметьте, друзья, вот все, что я сказала, это именно к мужчине. Когда перехлестывают эмоции, нет никакой логики. И поэтому женщинам не надо давить на мужчин и требовать от них, если они включили в эмоциональный разговор, и когда мужчина брыжет слюной и начинает что-то говорить, не надо в этот момент женщине думать, что она слышит логические рассуждения мужчины. В этот момент он может нести все, что угодно на эмоциях, потому что женщина его на это вывела. И, следовательно, чтобы мы получили результат в разговоре, на эмоциях выходить из конфликтной ситуации не надо вообще. Утро вечером мудренее, говорят, поэтому надо дать возможность остыть и себе, ему. И тогда он тоже включит логику и на утречко, или вообще на следующий день, вы сможете нормально поговорить. Заметьте, это устройство коры больших полушарий, и поэтому мужчина и женщина абсолютно по-разному ведут себя и воспринимают реальности. А мы-то думаем, почему он отвечает не так?
0: Да, интересный факт. скажи, именно этим обусловлена та самая многозадачность женщин, что они могут сразу делать много дел одновременно, а мужчины только что-то одно, и не дай бог его перегрузить еще, Так, как говорит наш папа, женский мозг это как браузер с миллионом открытых вкладок, и все сразу решается одновременно.
1: Папа у нас молодец, потому что мама ему каждый день ставит многозадачные программы, и он говорит, я нахожусь в туннельном зрении, то есть вижу только одно поле. Не надо мне вот это вот включать различные поля сразу и вместе. Ну я же женщина, он мужчина. Так вот дальше, если рассуждать, то мы подойдем как раз вот к этой многозадачности через эмоциональный интеллект. Естественно, если женщина живет эмоциями, то... Эмоциональный интеллект у нее выше, и, соответственно, эмпатичность также больше. Она больше чувствует людей, может поставить себя на их место, лучше вслушивается, понимает то, что они пытаются передать. У мужчин же, в силу того, что их задача другая, из исторических корней исходя, то как раз-таки выключая эмпатичность или слишком сильный эмоциональный интеллект, они могут быть внимательными к деталям, более точно выполнять какую-то поставленную задачу, одну задачу. И доходить до определенной цели вот именно в этой задаче. И поэтому мы разные, и мы дополняем друг друга. Понятно, чем
0: меньше задач получается, тем более качественно каждая из них выполняется. Ну это да, это логично.
1: Но далее женщина лучше понимают свои эмоции. И ты себя если поставишь на свое место, то ты поймешь. Когда мы пытаемся донести до кого-то, и мы должны понимать, кто перед нами, мужчина или женщина, до кого мы пытаемся донести наше внутреннее состояние и ощущение. Так вот, мы понимаем свою эмоцию, а доносим лучше, да? Кого? Как ты думаешь?
0: Интересный вопрос. Мне кажется, что до женщин лучше доносим, разве нет? То есть мы как будто бы на одном языке разговариваем Конечно,
1: всё-таки. конечно. И поэтому, когда женщина неспокойна, она идет к подруге, изливает ей все свои эмоции, и они в одном ключе перемывают своим кости, говорят, какие они несчастные, бедные, как их не поняли и так далее. Для мужчины анализ негативных эмоций, он почти полностью остается где-то за кадром потому что в коре головного мозга у нас есть такое менделевидное тело, которое отвечает за эмоциональный интеллект. И вот эти эмоции, они на нем. Значит ли это, что мужчины
0: склонны держать много эмоций в себе из-за того, что у них это меньше развито?
1: Да, чтобы мужчине словами описать, словами, свое эмоциональное состояние, ему нужно затратить очень много энергии на это, чтобы выразить. Поэтому он не бежит к друзьям, и он не станет жаловаться А он чаще замыкается на себе и старается найти выход внутри своих объяснений, разъяснений, раскладываний по полочкам, но именно сам с собой. Именно поэтому у наших мужчин очень часто инфаркты, инсульты, потому что они реже делятся своими проблемами с женщиной или с мужчиной
0: таких мало. То есть дело в энергозатратности больше, да, получается, ага. что ему на это очень много надо ресурса, и он поэтому этого не делает, ему проще в себе переварить. А значит ли это, что вообще энергии у женщин больше, чем у мужчин? Или тут тоже это склад больше личностный? То есть у каждого человека это индивидуально?
1: Я думаю, что да, это индивидуально. Для каждого характеризуется также темпераментом типа нервной системы, то есть генетически на заложенном уровне.
0: Кстати, я пока готов я готовилась к подкасту, увидела довольно интересную мысль, я об этом не задумывалась, что у мужчин чаще темперамент холерический, а у женщин сангвинистический или меланхолический. флегматики там пополам, мужчина и женщина. Ты согласна с этим или нет? Я просто такое в первый раз увидела.
1: Я нигде не находила таких конкретных исследований, может быть, это прошло мимо меня, поэтому я не могу это утверждать. Но исходя из того, что женщина больше на эмоциях, я бы сказала о том, что, может быть, она их и скидывает быстрее, и всего этого уравновешивает эмоциональность свою, поэтому она может быть сангвиником. Сангвиник – это как раз тот тип нервной системы, который спокойно, он быстро ныряет в эмоцию, но в то же самое время быстро успокаивается, находя возможности выйти из этой отрицательности, отрицательные эмоции. А холерик долго скапливает, а потом у него взрыв эмоциональный. Да. И тогда вот несет его. Поэтому возможно, что это именно с этим и связано. Потому что мужчина долго копит в себе, а потом у него прорывает где-то, и тогда он уже не сдерживаясь, как поток на своем пути все сносит. Хорошо, поняла. И поэтому, если, дорогие друзья, ваш мужчина не выдает вам какие-то эмоции, то вы не срадитесь на него, а постарайтесь просто понять. Дайте ему время разобраться в самом себе. Если для вас это важно, выразите как можно точнее, в коротких фразах, что вас интересует или раздражает. И тогда получите логический ответ. То есть, если мы
0: хотим иметь меньше конфликтов, когда общаемся с мужчинами, мы должны как можно более логически и последовательно выстраивать свои мысли, при этом убирая максимальные эмоции. Правильно, и тогда до них быстрее и понятнее все
1: дойдет. Именно так. Тогда такой вопрос, а для тебя важно, чтобы тебе говорили приятные слова, какие-то комплименты, как ты хорошо выглядишь? Это же всем важно. Нет, это далеко не всем. Давай мы с тобой с физиологии немножко разберем в этом случае. Итак, в слуховом отделе мозга у женщин на 11% больше нейронов, чем у мужчин. Представляешь, да? И это позволяет женскому полу не только лучше слышать в целом, но и распознавать эмоциональные оттенки в человеческом голосе. И поэтому не стоит удивляться, что девушка пытается найти подтекст в словах собеседника. Она явно что-то почувствовала в его голосе не то. С одной стороны, для женщины это хорошо, видимо. Наделила природа женскую часть мира таким слуховым аппаратом для того, чтобы она точнее отслеживала и находила своего партнера. Потому что дальше мы идем к воспроизведению рода, и она унашивает одну яйцеклетку на протяжении 9 месяцев, в то время когда для мужчин это не столь важно. Обманула, не обманула. Главное, что он смог, так сказать, удовлетворить их всех. А-а-а. Да, С этой и... точки зрения. И вот оно решение проблемы. Получается, женщина
0: в там, одном бите информации у нее намного больше заложено, чем у, да. У-гу. у мужчины. Да.
1: У мужчина всегда обращает внимание на внешний вид. И это утверждение оно же родилось не просто так. Из поколения в поколение наблюдалось и было понятно, что женщина любит ушами. И поэтому, дорогие мужчины, вам важно говорить как можно больше и чаще своей любимой комплиментов она хорошо выглядит, как ей идет этот цвет, как она прекрасно уложила волосы, как она великолепно сегодня что-то для вас приготовила и так далее. Чем больше вы найдете эпитетов сравнительных, красочных, эмоциональных, тем больше вы зарядите свою женщину положительными эмоциями, и она будет летать на крыльях, готовая сделать для вас все, что возможно. Но при этом мужчина любит глазами, и вы не должны дома после всех прелюдий ваших прекрасных отношений, встреч и так далее, когда вы создали уже вот это семейное гнездышко, разрешать себе появляться в каком-нибудь замузганном грязном халате, джованом платье, с перекошенным лицом или вообще там с волосами, не пойми какими. Нет, мы можем расслабляться, вопросов нет. Но мы просто настолько привыкаем к присутствию данного человека, что даже не замечаем, насколько неопрятны мы стали. Опять-таки, я говорю не о всех. Но на это стоит обратить внимание. Просто не стоит доводить до крайности, я думаю. Конечно. И дома мы же тоже можем быть прекрасны. В первую очередь для самих себя. И гораздо приятнее встать надеть какой-нибудь прекрасный халатик, такой мягкий, который вам к лицу. И вашему мужчине будет в вашем поле гораздо приятнее вас видеть, вот такую. И приобнять захочется, и поцеловать лишний раз, и как-то сказать вам что-то приятное из того, что мы хотим услышать. Поэтому женщина, да, любит ушами, а мужчина любит глазами.
0: Так, ну вот мы сказали, что женщина любит ушами, да? То есть... Мы же обращаем внимание на то, как мы разговариваем друг с другом еще. плюс к тому. Отличается ли восприятие мужчин и женщин, когда они общаются в плане
1: аудиовосприятия? Здорово! Смотри, как мы к тонкостям, к таким подходим. Мы ведь об этом, уважаемые слушатели, даже не думаем в течение нашей жизни. Живем, общаемся, разговариваем, не понимаем, откуда происходят конфликты. А оказывается, в мужчины заложено одно особенное свойство — Такого плана мужской мозг автоматически блокирует определенные звуки. На это указывает нидерландское исследование. Очень интересно. женщины мужчин от 17 до 20 примерно лет по одному запускали в комнату. опытному включали музыку и одновременно белый шум. Женщины резко реагировали на оба звука, как на музыку, так и на шум. А мужчины в тех же условиях спокойно наслаждались музыкой, не реагируя на раздражающий белый шум. Дальнейшие исследования показали, что постоянно повышающийся уровень тестостерона у мужчин сильно меняет слуховую систему. И что получается, что в подростковом возрасте, когда мальчики взрослеют, уровень тестостерона увеличивается, и родители сейчас четко увидят свою картину, когда мальчики перестают многое слышать. Он сосредоточен на чем то одном, в слуховом восприятии. И вы тут, как муха, жужжите вокруг. Сделай то, пойди туда, принеси это. А он не слышит. И это часто происходит именно потому, что он вас воспринимает как белый шум. Так как для него сейчас важна, может быть, музыка или игра, которой он занимается. То есть тут вот тоже эта
0: узкость, тоннельность восприятия мужская, она подтверждается. Да, Что у него
1: есть какой-то один канал, который он слышит, остальные они отключаются. Если парень, уважаемые девушки, чем-то увлечен, а вы в это время чего-то от него хотите, или рассказываете ему какую-то новость, то не удивляйтесь, что он не реагирует. Потому что он в это время находится в своем туннельном восприятии того, что ему интересно. Поэтому, если хотите, чтобы услышал вас, нужно обратить его внимание на себя, увидеть его глаза, вытащить его. Из того увлечения в котором он находится или если он очень занят то рассказать о вашей новости чуть позднее когда он выйдет из этого состояния увлеченности каким-то другим аспектам своей жизни и будет готов воспринимать информацию да именно поэтому часто у нас возникают проблемы
0: Так, хорошо, такой момент мы обсудили. А вот если опять-таки идти от физиологии и от истории, что у нас мужчины, они всегда были сильнее, потому что они вынуждены были там охотиться, добывать пищу и так далее. Приводит ли это к такому выводу, что у них принято чаще разрешать вопросы какой-то физической силой, а у женщин, наоборот, словесной
1: и более эмпатической? Ну вот если мы уйдем в исторические корни, то есть теория, о том, что женщина лучше слышит и снабжена именно на 11% больше нейронами в ухе именно для того, чтобы она слышала все звуки и шорохи, чтобы защитить свое жилье и своих детей. А мужчинам, наоборот, нужно было оградить себя от лишних шумов и сконцентрироваться на специфическом шорохе дичи, которую он должен был поймать. И в связи с этим у нас все так вот и получилось. И дальше, если мы пойдем к агрессии и к злости, то, конечно, мужчина и женщина по-разному выражают злость и агрессию. Но мужчина явно предпочитают использовать в агрессивном случае кулаки. Ну, а иначе им зачем? Физика нужна, да? А женщина? Слова. Да, грубое слово. И вы здесь можете увидеть себя, дорогие друзья. Как женщина часто атакует мужчину словами и старается его ущипнуть как можно сильнее, выводит его из состояния равновесия, то есть пока он логически может рассуждать, он держит себя. Но когда мы его завели, то есть мы переключили, Его мозг на эмоционально. Он
0: не может больше логически
1: рассуждать, и там просто включаются инстинкты. Да, и тогда у него начинается выражение агрессии через физическое нападение. Поэтому мы должны понимать, знать вот эту структуру строения коры больших полушарий головного мозга мужчины – и не доводите его до такого состояния. Вы должны четко понимать, как только вы впадаете в эмоциональные истерические ноты, так у мужчины уходит логика, и он подключается к вашему каналу, и у него начинает зашкаливать эмоциональная составляющая. И так как он не может словами Мы уже об этом сказали. Вам логически донести, так как логика страдает в данной ситуации, словами ему сложно вообще объяснить свои действия, он применяет самое простое. Он агрессивно нападает. И исключить это можно понятно как. Пытайтесь логически рассуждать, меньше эмоционально перехлестывать. Остыньте.
0: В общем, девочки, оставляем эмоции для девочек. А с мужчинами стараемся логически более общаться. Ну вот мы с тобой перешли к агрессии, и часто как раз такие ситуации возникают в моменты экстремальные, в моменты, когда что-то происходит, то, чего невозможно просчитать. И вот такой вопрос, как себя ведет женщина и как себя ведет мужчина в экстремальной ситуации, чем отличается
1: их поведение? Здесь все зависит от тех гормонов, которые в момент стресса выделяются у мужчины и у женщины. И, конечно, мужчины быстрее возбуждаются под влиянием стресса. И поэтому для них заняться любовью в возбужденном стрессом состоянии вообще ничего не стоит. Чем больше экстремальная ситуация, тем больше выбросовано. Да. И проявляются примитивные инстинкты, потому что в нашей исторической парадигме часто были экстремальные ситуации, и ждать подходящего времени для того момента, чтобы... Эмоционально как-то разрядиться, было сложно. И поэтому все происходило все время в экстремальных условиях. Поэтому мужчине нужно передать гены своему последующему поколению. Это единственная его задача в этой опасность, жизни. Опасность для жизни это знак тому, что
0: пора размножаться. А, а, да, как можно быстрее. Да, да, да. Так, да, да, поняла. Да. А, а у женщин, тогда
1: как? У девушек все наоборот. Что у них там выбрасывается? Куда? Два гормона – кортизол и окситоцин. Так вот, кортизол во время стресса, он выбрасывается в организм и блокирует окситоцин. А окситоцин как раз-таки отвечает за эмоциональное возбуждение женщины. И поэтому, если стресс, то кортизол, никакого возбуждения. Все, и никаких. Надо бежать, надо прятаться. Если мужчина готов в это время к размножению, как это не примитивно, как это не странно, да. но именно так. Но не только к размножению, а как бы и к атаке тоже. получается, Конечно. к ответному удару врагу. Да, да, потому что стресс и он возбужден. То есть у него гормональный фон повышен, но он готов действовать. Он в это время и нападает, и отражает атаки, и защищает, ну и в том числе размножается. В да? общем,
0: тот самый механизм действия бей-бегизм. У мужчины, получается, бей, а у
1: женщины беги или замри. Даже. Или замри. Mm-hmm. Ну, можно сказать ну, и так. если примитивно. Да, mm-hmm. да. Если возвращаться к детям, то получается, что женщина в стрессовой ситуации сознательно понимает, что сейчас она находится в неблагоприятных условиях. Ей ведь дальше нужно выносить ребенка.
0: Да, ей 9 месяцев еще существовать да. в такой ситуации.
1: Да, поэтому заводить потомство... В стрессовой ситуации абсолютно неподходящее время. Угу. Вот смотри, как интересно у нас получается. Заметьте, дорогие слушатели, как исторические корни влияют на то, как мы ведем себя. Все равно это все из в генах и В каких-то моментах жизни это действует и проявляется.
0: Поэтому мужчинам советуют делать, так сказать, занятия любовью как можно более в романтической атмосфере, чтобы там все было максимально уютно, спокойно, благоприятно. А ему в
1: целом без разницы. Да, а для женщины важно именно вот, чтобы этот окситоцин начал вырабатываться. Когда она спокойна, уравновешена, в безопасности, она готова принять любимого человека вот сейчас а для этого ее надо раскрепостить они просто прибежать и сказать я хочу тебя простите бегал где-то бегал прибежал а что мы сделали для того чтобы вот побудить вырабатывать окситоцин любимой женщины не все просто и легко как нам кажется а как раз очень многое зависит от наших физиологических жизненных процессов, которые происходят внутри нашего тела. И поэтому она не просто так сегодня не хочет чего-то в интимном отношении. Очень часто мужчины говорят о том, что женщина перестала быть им интересной именно потому, что каждый день она находит какие-то отговорки, чтобы не вступать в интимные отношения с мужчиной. То у нее голова болит, то у нее живот болит, да, то она устала. На самом деле, если мужчина не будет делать вот этих шагов к эмоциональному вхождению женщины в это состояние, то именно такой результат он и получит. Понимаете, мы разные, мы разные, мы должны это учитывать. Разные в нас заложены функции очень примитивные, есть размножаться, но мы никуда от этого не денемся. И для мужчины важно оплодотворить как можно большее количество женского пола, а для женщины очень важно в безопасности выносить своего ребенка. И этим сказывается именно то, как мы реагируем, в том числе на наши интимные отношения, как мы к ним подходим и как они у нас проходят. То есть, в целом, многоженство – неплохая идея, наверное. Сейчас мы коснулись темы детей, оплодотворения. Те, кто уже живут вместе, очень четко видят такую тенденцию. После интимных отношений мужчина все сделал, что природа требовала, а поворачивается на бачок и быстренько засыпает. Раздается мирный храп или посвест такого успокоившегося любимого человека. А женщина в это время она крутится, вертится, на
0: тике эмоционального возбуждения. Да,
1: ей нужно обниматься, ей еще нужно поцеловаться, ей нужны еще какие-то знаки внимания. Почему это происходит? Потому что во время оргазма женский организм вырабатывает большие дозы дофамина и окситоцина. И также известно, что после интимных отношений женское возбуждение снижается постепенно в течение продолжительного времени у мужчины все по-другому у мужчины во время оргазма он получает такой же гормональный всплеск но прямо в гипоталямус это такое скопление клеточек которые получили все и отдали следующую команду спать все гормоны сыграли он все получил и ушел отдыхать в закат Поэтому после того, как наступил оргазм, у мужчины падает напряжение в считанные секунды. Выполнено все, и снижение пошло активности, и он засыпает. Поэтому нужно понимать эту разницу. и но чуть-чуть мужчинам немножко придержать себя, понимая, что у вас это так. Никто не просит разговаривать с женщиной после интимных отношений час, полчаса и так далее. Но просто обнять, поцеловать, погладить по головке, сказать пару ласковых слов и вместе как-то уснуть. Этого будет достаточно. Если женщина у вас слишком говорливая, девочки, девушки, подумайте об этом. Если вам нужно чего-то большего, просто поймите, что ваш мужчина, он сейчас не в ресурсе. Поговорите утром. Да. Пойдите поболтайте сами с собой, чайку попейте или послушайте радио.
0: А давай еще обсудим такой важный момент. У пары в отношениях часто же бывают какие-то конфликты, ссоры. Ну, Надеюсь, не часто у некоторых все таки но бывают. И вот интересно узнать, как вообще женщина отходит от ссоры, как мужчина. И что им сделать, чтобы как можно быстрее
1: это преодолеть и пойти дальше. В силу того, что мы физиологически разные, мы по-разному обижаемся друг на друга. Если мужчина логик, для него важны аргументы, факты, то он никогда не возвращается к проработанным вопросам. То есть он для себя сделал выводы определенные, он понял, как ему достичь цели, он знает путь, по которому идти. И поэтому решения пришли, он считает спор урегулированным, и больше к этому не возвращается, а что получается у женщины? женщина эмоционально
0: включается, еще там долго переваривает.
1: Да, она крутит по кругу, она не до выяснила, у нее эмоциональный фон еще не погашен, она еще обижена, у нее есть накопленные какие-то невысказанные аргументы и обида возникает и живет в ней долго. Поэтому она может мужчине энное количество раз выводить его на снова и снова на тот же вопрос и снова побуждать его к разговору об этом, что приводит мужчину в состояние агрессивности. Поэтому вы женщинам сейчас такой совет, когда вы увидели, что Ваш мужчина отключился от разговора, он больше не хочет об этом говорить, вы должны понять внутреннее, что он для себя принял какое-то решение. И тогда нужно задать ему конкретный вопрос. Ты уже что-то для себя решил? Он скажет «да». Это как правило «да». Потому что вы видите, он уже не реагирует. Вы все вокруг еще ходите, что-то пытаетесь ему доказать, шумите, руками машете, а он уже все. И тогда важно задать вопрос, какое решение ты принял? Услышать его и задать вопрос, почему ты принял такое решение? Все ваши эмоции, они вот сейчас где-то должны остаться за бортом. А вы должны услышать логическое рассуждение мужчина, почему он к этому пришел. И вы здесь согласиться или не согласиться. Если ваш разговор уже длительный, то, как правило, мужчина уже вымотан. Он не в состоянии сейчас снова возвращаться на пик эмоциональный и снова обсуждать этот вопрос.
0: Ну, плюс, если не было каких-то аргументов веских, я думаю, для него него это энергозатратно и незачем это делать нелогично потому что если это просто на эмоциях то же самое вертится и проговаривается то понятно что он уже не заинтересован в том чтобы это просто гонять по кругу угу.
1: и тогда получается уважаемая женщина надо вам найти новые аргументы и довести это до вашего мужчины на следующий день если вас не устраивает тот вывод который он дружит да. а не крутить внутри себя и переваривать обиды потому что он уже Решил вопрос, а вы его так и не решили, а вам нужно прийти к взаимному пониманию и взаимному согласию. Поэтому здесь мы делаем остановку.
0: Особенности мышления мужчины и женщины, они как-то влияют на нашу социализацию, то есть как женщина себя в обществе проявляет как мужчина.
1: Да, конечно. Женщины более склонны к социализации, а мужчины более склонны к изучению мира. Этим определяется то, что девочки еще в младенчестве гораздо активнее разглядывают человеческие лица, обращают внимание на звуки, как с ними разговаривают, проигрывают социальные какие-то сцены. То есть я мама, ты папа, мы ведем ребеночка в садик или мы идем в магазин. И мы это можем увидеть у девчонок. То есть они... Включают себя в социальные роли. А мальчики же любят слушать и наблюдать за движущимися какими-то объектами. И девочки, вот когда они рисуют, можем заметить, что чаще они в фаз лица предъявляют на рисунке. Как будто бы лицо смотрит на зрителя. То есть как будто бы уже взаимодействуют. Они используют еще большой спектр цветов, так как в глазу у женщин гораздо больше колбочек, чем палочек. Колбочки отвечают за цветовое зрение, поэтому женщина может говорить изобрудный, индиго, аквамарин. <связывая> да, <Да-да-да>. да, <связывая> да. и женщина, у нее лучше развито периферийное зрение. То есть она видит, что вот здесь вот больше, чаще происходит, и это оберегает ее от опасности. А мальчики любят рисовать сцены, где происходит какое-то движение и какой-то экшен. И они используют анфас. То есть он как будто бы все время его персонаж, он занят чем-то, он видит что-то. То есть ему не надо смотреть в глаза зрителю, который будет смотреть на его рисунок. Интересно, правда, да? И колбочки их меньше в глазу у мужчины, больше преобладают палочки. А палочки они акцентируют зрение на чем-то точечном. И отсюда и выбор профессий. Как бы сужается вот это зрение. Вот почему оно тоннельное называется? Потому что я четко вижу цель не вижу препятствий, то есть я иду к ней. И тогда это сказывается на выборе профессии. Женщины чаще выбирают сферы, связанные с людьми, и это журналисты, медики, юристы, психологи, Психологи. косметологи. А мужчины склонны к изучению окружающего мира и использовать его в своих целях. И поэтому это строитель, Инженер. инженер, программист, архитектор, нефтяник. Металлург, пожарный, повар, писатель. Ну, То есть он исследователь. И это, конечно, очень интересно. Вот такие различия, они дают возможность охватывать в мире весь спектр тех профессий, которые у нас есть, и каждый пригодится в своем месте. Значит, не зря появлялись такие
0: устойчивые выражения, что там женская профессия, мужская профессия, это не женское дело.
1: Да. Это не мужское дело. Да. И двигаясь к окончанию нашего выпуска, я бы такой вот цитаткой даже выписала ее. «Секрет хороших отношений – это правильная дозировка своего присутствия в личном пространстве» каждого. Мы должны дозировать себя, предъявление себя другому человеку. Как агрессивный мужчина неприятен женщине, так и многословная женщина неприятна мужчине, потому что она слишком эмоционально заряжена. Поэтому мы должны чувствовать другого человека, понимать его физиологию и, принимая это, выстраивать свои отношения. Я думаю, что сегодня мы образовались вместе с вами в этом вопросе. Как ты думаешь?
0: Да, довольно интересно было узнать такие факты восприятия мужчинами и женщинами этого мира. Да, как это было заложено
1: исторически. И как это сейчас оказывает влияние на наши отношения.
0: Да, и как находить все таки те точки соприкосновения и строить какой-то общий фундамент отношений. Да, и строить гармоничную семью или гармоничную пару создавать. Да. Ну что ж, я думаю, мы обсудили эту тему. Друзья, напоминаю, что вы можете всегда подписываться на нас в Телеграме, ВКонтакте, пишите свои вопросы, и мы всегда на связи с мамой, будем рады ответить на них. Конечно же, вы можете обратиться к маме за консультацией, за психологической, и я думаю, это будет не менее полезно, чем наши выпуски. Ну что ж, сегодня с вами была замечательный психолог, моя мама Инна.
1: И моя замечательная дочь Варюша. Мы прощаемся с вами на этой позитивной ноте и думаем, что сегодняшний наш выпуск сделает вас более гармоничными, чувствующими и слышащими друг друга. До новых встреч, друзья! Пока-пока,
0: ребят!